0: Je m'ennuie les loups, je les loups, laissez-nous phare. je m'ennuie les loups, mène les loups, loin de chez vous, je m'ennuie les loups, je les loups, laissez-nous phare. je me les loups, mène les loups, loin de chez vous, je...
1: Time, c'est un magazine de quarantaine quotidien dans lequel je vous propose des fictions, des documentaires, des interviews et plein d'autres surprises. sur Corona Time. Aujourd'hui, nous continuons notre semaine sauvage avec un épisode spécial loup. Nous commencerons donc par un petit exposé sur euh, le, la disparition et le retour du loup en Europe. Puis, nous interrogerons Lionel Roux sur les relations entre les bergers et les loups. Puis, quelques blagues, une jolie fable et un dinosaure.
0: Loup,
2: mon petit loup je t'aime mon loup mon gros loup petit loup on dit que tu es mauvaise c'est pas vrai c'est pas vrai on dit que tu es mauvaise c'est pas vrai pas vrai
0: pareil que tu es méchant c'est navrant c'est navrant pareil que tu es méchant c'est navrant navrant
1: Donc le loup il était présent dans toute l'Europe jusqu'à la fin du 18e siècle mais il était assez mal vu c'était un animal qui avait une assez mauvaise réputation parce que il était sujet de beaucoup de légendes dans lesquels c'était vraiment le méchant, on pense encore à des contes comme le petit chaperon rouge ou les trois petits cochons, ou le loup, c'est vraiment le méchant loup. Et c'était aussi une grande menace sur les troupeaux. Donc sa population elle a commencé à baisser à cause de la chasse, du manque de gibier, notamment des grands ongulés qui lui apportaient une grande source de nourriture, et de la déforestation. Et en 1940, il a complètement disparu en France et dans les pays voisins, il y a seulement deux populations qui se sont maintenues dans les abruzes en Italie et en Espagne. Et puis, euh, il a été protégé en Italie, ce qui a fait que ses popu sa population elle, a pu augmenter. Donc, le loup, il a refait surface et ses populations elles se sont étalées parce qu'il euh, a un mode de vie qui lui permet de s'adapter à la quantité de nourriture présente. Si la meute est trop importante, qu'il y a trop d'individus, les jeunes adultes sont chassés et ils vont fonder une autre meute en formant un couple et euh, les descendants vont former la meute. Mais comme c'est des animaux très territoriaux, la seconde meute, elle doit avoir son terrain, son grand ter territoire. Ça peut atteindre 10 km à la ronde, donc c'est assez grand. Et donc, elle va s'éloigner de son ancienne meute. Ce qui va faire que très vite, les populations vont vraiment s'étaler, d'abord sur toute l'Italie. Et puis, elles vont remonter de proche en proche vers les Alpes et finir par euh, traverser le Rhône et descendre dans les Pyrénées ou monter dans le Jura ou dans les Vosges. À présent, la population de loups en France est estimée à 530 individus. En Espagne, il y, a, il y en a entre 1500 et 2000, et en Italie entre 1000 et 1500.
0: Je suis un loup qui jadis était très méchant Mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents Sur une grand-mère solide comme un roc Tout est à l'envers, c'est une triste époque J'étais loup méchant, je suis maintenant gentil chien Elle me promène et je lui mange dans la main Si je ne file pas droit ou bien si j'ai tort Tout est à l'envers, c'est elle qui me mord
2: Allô Allô, salut Louise
1: Bonjour, est-ce que tu peux nous dire que... comment tu t'appelles
2: Alors, moi, je suis Lionel Roux, et je suis photographe et réalisateur.
1: D'accord. Cette semaine, on fait une semaine où on parle des relations entre les humains et la nature sauvage. Et aujourd'hui, on parlait du loup. Et du coup, on a vu que les loups, ils avaient, ils avaient disparu de France pendant une période, et puis ils étaient revenus. Et toi, tu as fait un documentaire sur euh, le... les bergers avec... et les loups, c'est ça
2: ah, En fait, j'ai déjà fait un, un documentaire sur les bergers. C'est un univers que je connais assez bien. Et le prochain sera sur la relation entre les loups et les bergers, justement. Et je crois que c'est ce qui t'intéresse.
1: Oui, c'est ça. Et du coup... Est -ce On voulait savoir qu'est-ce que le retour du loup avait changé au berger, à leur mode d'élevage, de... de... enfin,
2: etc. Oui, en fait, si tu veux, jusqu'à présent, euh, le loup avait disparu et quelque part, euh, tout le monde était d'accord pour rappeler ça le progrès, un peu comme le désherbant, toutes ces choses qui nous facilitaient la vie pour... pour euh, euh, produire de l'alimentation et notamment euh, des agneaux pour les bergers. Et si tu veux, euh, ben, quelque part on s'est habitué au fait que le loup n'était plus là et quelque part c'était assez intéressant et assez confortable pour le berger parce que euh, le berger il fait sa transhumance et l'été donc il monte de la plaine jusque dans les Alpes, dans les pâturages alpins pour garder ses moutons tout l'été et euh, quelque part il prenait beaucoup de plaisir à être tranquille et à voir son troupeau euh, dormir sur ses deux oreilles euh, tout l'été. Mais le loup est revenu et pour lui c'est un problème, c est, c est, et c'est un problème évident bien évidemment parce qu'il a perdu cette tranquillité, cette commodité et quelque part euh, il a le sentiment, le berger, qu'on l'aide pas trop à régler le problème du loup. Alors lui, il a pour l'instant qu'une solution, ça serait vouloir se débarrasser du loup peut-être, ou euh, se défendre avec des, des gros chiens, des attaques de loup. Mais effectivement, euh, la vie du berger, elle a changé. Il dort beaucoup moins bien en montagne.
1: Et est-ce que euh, le loup, il fait... Est -ce qu il fait énormément de victimes ou est-ce que c'est quand même euh, modéré
2: eh bien écoute, tu sais, euh, c'est un peu au cas par cas. C'est-à-dire qu'il euh, y a des bergers pour qui ça va bien se passer, parce qu'ils savent par exemple très bien élever des chiens de défense contre les loups, qui vont éloigner les loups, mais ils ne sont pas tous doués pour louer, euh, dresser des chiens. Ou alors ils n'ont pas tous le même environnement, c'est-à-dire que la montagne où ils gardent le, le, leurs leur moutons, elle peut être très boisée, ce qui facilite euh, l'arrivée du loup et les attaques de loups. Euh, ou alors elle peut être très escarpée avec des ravins, euh, ce qui peut être très dangereux pour le troupeau si les moutons tombent dans les ravins, mais ça peut faire beaucoup de gars. Donc je dirais que c'est un peu au cas par cas. Et il euh, y a des, des, des bergers pour qui se défendre du loup va être quelque chose peut-être de plus facile que pour d'autres qui vont être en grande difficulté euh, pour se défendre contre le loup.
1: D'accord. Est-ce que tu sais si un loup qui attaque un troupeau, c'est possible qu'il qu fasse euh, plusieurs victimes Est-ce qu'il va tout consommer Ou est-ce que c'est possible qu'il tue plus que ce qu'il va manger
2: Écoute, je ne suis pas un grand spécialiste du loup, mais si tu veux, ça c'est encore une, une chose aussi, ça dépend du loup qui attaque, euh, ça peut être un loup qui va attaquer en meute avec une stratégie très, très précise et qui va peut-être uniquement prélever des, des, des brebis ou des moutons pour en dévorer qu'un seul pour, pour son déjeuner, ça peut être aussi des, des jeunes loups qui sont en bande, et qui sont un peu fous et qui vont faire n'importe quoi, donc si tu veux, c'est encore une fois très très euh, euh, différent d'un de, 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 loup à l'autre euh, et euh, chacun a un peu euh, des comportements différents. Mais ce que je voulais te dire, c'est par exemple, tu vois je parlais avec mon, mon tonton, avec mon oncle qui, qui est qui est hébergé, et il était très énervé par les loups, et euh, je lui ai dit mais, euh, mais toi… Si, si je si j'avais une baguette magique qu'est-ce que tu qu'est-ce que je pourrais faire pour toi pour que tu acceptes la présence du loup et il m'a dit ah ben moi c'est très simple si tu si tu doubles le prix de la viande c'est-à-dire que si j'arrive à vendre mes, mes agneaux beaucoup mieux alors là, moi je suis prêt à accepter le loup parce que je pourrais payer un berger de plus pour surveiller mon troupeau et je pourrais peut-être retrouver le confort que j'ai perdu avec le loup, je le retrouverai peut être avec un salaire un peu meilleur ou avec des produits avec, avec le sentiment de vendre des produits qui ont plus de valeur. Euh, voilà la réponse que me faisait mon oncle et que je trouvais très intelligente.
1: D'accord, bah, c'est ça en fait que j'allais demander, est-ce que les bergers et les loups peuvent cohabiter ou est-ce que c'est un peu mission impossible
2: Alors je, 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 je pense que euh, la meilleure façon de faire que le, le berger a cohabité avec les loups, c'est de l'aider. C'est pas de dire que tuer des loups c'est très méchant. Je pense que la meilleure façon c'est d'aider les bergers à essayer de faire en sorte que justement, ils trouvent des solutions. Alors, on peut les aider euh, en ayant des chiens bien dressés pour défendre les troupeaux. On peut les aider peut-être en valorisant les produits qu'ils qu 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 mettent sur le sur en avant, c'est-à-dire la laine ou la viande des moutons ou le fromage, pour que justement leur économie soit, soit plus euh, prospère et que justement ils trouvent un équilibre euh, à vivre avec le loup. Et euh, si tu veux, j'allais même plus loin je me disais que peut-être il faudrait même un label avec une griffe de loup pour vendre la viande des agneaux encore plus cher et participer et contribuer justement, tu vois, par ce biais, à faire en sorte que le que le berger retrouve du bien-être dans sa montagne avec, en compagnie des loups.
1: D'accord. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: ah ben, Écoute, non, mais si tu as d'autres questions, alors là j'ai un peu déjà répondu à ta, à ta dernière question, mais moi je, je, je pourrais t'en parler des jours et des jours, de, des bergers et des loups, mais c'est à toi de me, de me dire si tu as encore une question, mais peut-être que tu as assez de, de matière pour faire ton sujet
1: euh, oui, je pense que c'est
2: bon. Alors, juste, je peux, te, je peux te, juste te, te dire que, tu vois, justement, c'était bien que tu m'interviewes, parce que, quelque part, en parlant de ça avec toi, j'imagine je, 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 aussi mon prochain film où je vais parler de tout ça. Mon film, il va parler, justement, de tous les problèmes que rencontrent les les bergers quand le loup attaque leur troupeau et euh, comment ils font pour trouver ou pas des solutions et comment ils font pour supporter de ne pas dormir jour et nuit quand le loup est là et, euh, et ma foi, euh, essayer de trouver des solutions pour le futur.
1: D'accord. Alors euh, merci beaucoup Lionel pour cette entrevue.
2: De, de rien Louise et puis euh, ben, on se rappelle ben, bientôt.
1: À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.
0: J'avais vraiment mangé le chapeau rouge. Ça c'est des histoires qu'on raconte au fond des bouches. Ce petit enfant blond était loin d'être bête. Il n'a jamais tiré cette sacrée chevillette.
3: Deux fous sont dans la forêt. L'un dit à l'autre. « Mais pourquoi tu te balades avec une cabine téléphonique ?» L'autre lui répond « Ben, c'est simple, je suis attaqué par un loup, je rentre dedans, je ferme la porte et j'appelle les secours. »« Mais et toi alors, pourquoi tu te balades avec un parpaing ?» Et son compagnon lui répond alors « Oh, c'est simple, si jamais un loup m'attaque, je le lâche et alors je pourrais courir plus vite. » Dans un restaurant. Monsieur, pourquoi bougez-vous toujours votre pied C'est pour empêcher les loups de s'approcher de moi. Mais il n'y a pas de loup ici. Vous voyez, ça marche. <rire> qui est petit, marron et qui fait le cri du loup. Mmh, je sais pas. Un caramel mou qui dit Ah oh, ah! Oh.
1: chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontra un dog, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille, à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment, sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, » lui repartit le chien. « Quittez les bois, vous verrez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi Rien d'assuré. Point de franche l'épée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ?»« Presque rien. » dit le chien. « Donnez la chasse aux gens, portant bâtons et mendiants. Flattez ceux du logis à son maître complaire. Moyennant quoi votre salaire Sera force relief de toutes les façons. Eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce que lui dit-il. « Rien. »« Quoi rien Peu de choses. » Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. « Attaché, dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ?»« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais même pas à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Dans cette fable, le chien a beaucoup de confort, elle se fait très bien traiter, il a beaucoup de la nourriture à, à souhait, mais il n'a pas sa liberté. Et le loup, c'est le contraire, il n'a pas de nourriture comme il veut, il doit chasser pour se nourrir, c'est compliqué pour lui, mais au moins, il a sa liberté. Et du coup, au début de la fable, le, le loup entend le chien parler de tout son confort ça lui fait envie mais euh, quand il apprend que le prix de ça c'est de plus avoir sa liberté il préfère largement
3: s'enfuir mais qui était, qui était qui était ces dinosaures mais qui était qui étaient ces dinosaures? Aujourd'hui, je vais vous parler du ptérodactyle. Le ptérodactyle est un genre éteint de ptérosaures volant ayant vécu au Jurassique en Europe il y a environ 150 millions d'années. Son nom signifie doigt ailé. On pense que son envergure devait faire environ un mètre. C'était un carnivore qui s'attaquait sûrement aux poissons et à d'autres petits animaux. Il portait environ 90 dents, fines et coniques, dans un long bec. Ses ailes étaient formées par une membrane de peau et de muscles s'étendant sur son quatrième doigt allongé à ses membres postérieurs. Certains ptérodactyles porter une crête sur le haut de leur crâne. Comme tous les reptiles, les ptérodactyles ont une croissance continue et ils grandissent donc tout au long de leur vie. On sait finalement peu de choses sur lui.
0: Ah là là, quelle triste histoire, triste mais belle surtout. Je suis allée voir hier soir cette fille qui me rend fou, fille qui me rend fou Bonsoir madame, je sais qu'il est tard, m'en les point surtout Si je suis venue vous voir ce soir, c'est que je suis fou de vous, je suis fou de vous Et Chaque soir sur le comptoir, au bar des rendez-vous, elle me jetait de ses regards, me faisait les yeux doux, me faisait les yeux doux Cher monsieur, c'est qu'il suit tard M'inviteriez-vous Ah oh non madame, non pas ce soir Ce n'est pas contre vous N'est pas contre vous Et un beau soir On frappa à ma porte On m'annonça Que madame était morte On m'enfila Les menottes au poignet Et on me dit C'est vous qui l'avez
1: Nous nous retrouvons demain pour un prochain épisode. À demain
3: ah oui, Au revoir A ah. demain Au revoir oui.